。大家好，您正在收听的是《所见所闻》的第三期。建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，今天和我坐在一起的还有我的两位朋友，呃，你们来自我介绍一下吧。大家好，我叫雷南，我现在在纽约从事建筑设计的工作。大家好，我是若云，我和雷南从从事的是同样的工作，公司就在雷南的公司旁边。嗯，对，今天我们坐在一起也是想，嗯，讲一讲，就之前的新年的假期，我们都去哪儿玩了？有没有看比较有意思的建筑？呃，我可以先来讲讲，我新年去了一趟，呃，美国的西海岸，去了圣迭戈。去看了我最喜欢的建筑师之一路易康的佐尔克生物研究所，这是我第二次去了。那你第二次去有什么不一样的体会跟感受啊？第一次去的时候呢，时间比较紧张，我就在那儿匆匆的待了半个小时，匆匆的离开了。这次去呢，我是一个人去的，行程比较自由。那我从一大早开始在那儿待了整整的一天，呃，在这一天当中，呃。天气是从阴到晴，其他的游人也是来来去去。那我就相当于坐在这个建筑的里面，和这个建筑一起体验了非常特别的一天。对我感觉一整天的话，你就可以体验到它就是不同时间段的光影的变化，感觉就像那种电影场景，就是你一个人在那儿不动，然后周围全部在动，然后时间在变这样子。那你这一次去有一些什么样的体验？我觉得这一次，呃，给我最深的体验就是建筑是怎么样去打动这个建筑当中的人的。因为我们作为呃建筑系的学生，或者说从事建筑设计工作的建筑设计师，呃，很容易就陷入到一种从专业的角度去观察建筑、去点评建筑的这么一个窠臼里面。我在以一个游客的身份，在这个建筑里和他共同度过一整天的这个过程当中。我看到的更多的是这个建筑怎么样去影响人，作为一个普通人，他的呃这么一个情绪和这么一个空间的感受。嗯，那嗯、呃，要么我们就来先简单介绍一下这个建筑的一个大致的情况和体验吧。就是作为一个普通的呃来访者，然后到这个场地是大致是怎么样一个情况？呃，索尔克生物研究所呢是。呃，加州大学圣迭戈分校的生物研究中心，呃、它面朝着呃一望无际的太平洋，能够看到整个校园里最美的日落。它是由两排实验室组成的，呃，两排完全对称的建筑，中间围合成了一个呃开完全开放的庭院。然后在庭院的正中间，一条细细的输水渠笔直的通向太平洋，在。这个地平线的终点消失，给人一种无尽延伸的错觉。啊、呃，对，说到这个水渠，其实它还挺有来历的，因为，嗯、呃，当时，嗯、呃，路易康在设计这个索尔克研究中心的时候，当时巴拉甘正在呃纽约的当代艺术博物馆，嗯、呃，举办一个展览，然后他看了他的作品之后就。嗯，十分欣赏巴拉甘，所以还邀请巴拉甘来设计这个庭院。那本来康在设计的时候，他就是设计了一个花园一样的，呃，一个庭院。但是，嗯，巴拉甘看了之后就是说，你这儿不应该种任何树，就是应该保留空地，呃，只要做一个输水渠，然后一直通向，嗯、呃，你这个
场地的尽头，使他就是跟他们要连接在一块儿，这样子可能能达到就是此时无声胜有声的一个一个效果。啊、呃，对我在这儿呃，可以补充一下，给一些可能不太熟悉巴拉干的朋友，巴拉干是墨西哥的呃，在现代最伟大的建筑师之一。他的建筑以传达一种安静的氛围为一种代表的特质。他对于康原来的在索尔克这儿的这个设计方案做出的修改，就是去除掉冗杂的呃空间的要素，来用一条非常。简洁、非常安静的水水渠，然后来呃塑造一种非常呃干净、纯净的视觉效果，然后同时用这个水渠的水声来反衬一种格外静谧的空间的体验。因为我没有去过索克研究所，但是呢，就是学建筑的人大概都知道，就是这是一个非常有名的朝圣圣地。其实我也很想知道，就是说，嗯、呃。若云，你去了当地那个场地之后，你觉得就是这样的一种处理，它是不是真的能够去？我知道，就作为建筑师，肯定能打，就建筑师肯定会被建筑师的这种操作给打动。但是我很好奇，就是除了建筑师之外的一些使用者，像游客也好像在那里工作的研究人员也好，都是否能够体会到就是建筑师的这种用心？呃。在那儿的工作人员得单拎出来说，因为，呃，后来我了解到，索尔克生物研究所是在这个领域全世界最顶级的医学研究所，在这儿的工作人员参与的一定是全世界最高端、最尖端课题。所以我看到的，在那儿的工作人员或者说这些世界顶级的科学家，个个都是行色匆匆。我在那儿待着了一整天，我。经常看见他们走来走去，我心里在想：你们这些科学家，你们知不知道你们是这个世界上最幸福的科学家？那至于其他的游客，我是感触是很深的，因为在我看来，这些游客虽然说不一定懂得建筑学专业的知识，但是他们完全可以，或者说非常直观地感受到这个建筑给他们带来的震撼，精神上的震撼也好，呃，感官上的。冲击也好，所以这就是我感触特别深的一点，就是这样一座现代建筑的代表作，它是怎么样做到既能从专业的角度来看是一个非常杰出的作品，那同时也能够以一种直观的方式，让不懂得建筑学专业知识的人们也能够充分的欣赏到它的美。嗯，对，其实说到这儿，我刚好，嗯、呃，有一个朋友，他就是念的专业就是这个方向，然后他也在前不久去参观了这个研究所，他给我讲述了一下他的一个体验，嗯，他说他因为去之前也是久闻其名，因为是呃不是像我们这样出于说就是当做一个朝圣一样的建筑圣地，而是作为一个他们专业领域最强的实验室。而呃，有就是久闻其名，但是他去了之后，甚至一开始是比较失望的，因为他觉得他从网上看到的很多照片，嗯，都拍得非常的震撼，就是包括刚才说的一个水渠，嗯，直接通向太平洋，页面在最后的那个消失的点，但是他其实到了场地之后，就发现，因为嗯，所在的场地跟嗯海平面是有一个高差的，它呃离海并没有那么的近。然后，所以，嗯，他有一个落差自己，但是呢，他后来在那个地方
待了好几个小时，之后他逐渐逐渐的越来越喜欢这个地方，嗯。那哦，当然呢。首先，他虽然是这个专业的，但是因为他也没有办法去参观实验室，所以他其实是作为一个游客的身份去去参观的。然后，他之所以在那几个小时里面改变了他的想法，就是因为在那段时间里面，他也是呃，随着时间的变化，他看到了一个光影的改变，以及就是嗯，不同时间段他的嗯。呃就是随着光影的变化，它材料给人的感觉，或者是空间给人的这种氛围和感受，可能都发生了一定的变化。它就是在这个过程中，就是感受到了这个建筑空间的一个力量也好，感感动之处也好。所以它结果就是在呃那天的最后，它还是就是非常感动被这个建筑。对，这是作为一个嗯非建筑专业的人的一个感受吧。对我那天从呃在索尔克是从早待到晚，从呃可能九点多，当然那个时候太阳已经升起来了，待到下午的五点半左右，就是完全日落的时候，就跟我在一起等到日最后日落的还有那么十几二十个人，就是能看得出来他们可能两三点钟去，然后在那儿坐着，就是为了等日落的那一刻，然后有一个。有一个人，后来我跟他聊，就他是完全不是学建筑专业的，但是他，呃，就是也是圣诞假期去到西海岸玩他就住在那个索尔克的不远处。他说他每天日落的时候都会去到索尔克去看日落，他不知道为什么，他就是觉得就是能够感觉到美好，这就是他一天当中很幸福的一个时刻。就是这么简单的东西，所以我觉得就是这，如果能设计出一个建筑，让别人有这样子的感受，那那就是最高的一个褒奖了。我觉得对建筑师来说，对，所以嗯，所以才会引发了我们三个人坐在这儿想讨论一下，就是到底是什么东西使得所有人就是嗯、呃、是一个共通的，让所有人都能感动的那个点。这这个这个东西我们可以。拿一个东西来类比，就是建筑和艺术来类比，因为我有很多朋友就平时一块逛过博物馆或者说美术馆，那他们有可能不是从事艺术或者设计类工作的，经常就会来问我，因为我相当于是还是跟艺术沾点边的嘛，他就会问我说：“这个这个这个作品讲的是什么意思啊？这个我怎么看不懂呢？不理解。”当然，就这个就是，尤其是对于现当代艺术，有很多这样的作品，相相信大家都，呃，都有类似的体验。对于艺术来说，也会有很多这样的瞬间，就是对于不懂专业艺术知识的人，完全无法理解。那与之相对的，就是建筑。建筑其实每个人或多或或少都有一定的理解，因为我们每天的生活都与建筑密不可分。一个空间让你舒不舒服，一个空间让你觉得美不美，一个空间让你想不想待在里头，那这个自然是每个人都有发言权的。呃，这样的发言权，呃，普通人和建筑师之间对于建筑专业知识的差异，就形成了一个很有意思的对比。因为每个人作为一个人来说，对建筑的体验都是直观的。但是一个人作为建筑师，或者他不是建筑师，对于建筑从专业角度的分析也好
呃审视也好，这个方面是不一样的。嗯，对，所以就是呃，就在我们学习进入专业、成为建筑师之前，那大家都作为同样的一批人，可能对建筑师有比较类似的一个体验的，但是。就是像我们的专业训练里面，可能会有一些内容，会不会使我们现在对建筑的一个评价和嗯普通人产生一定的变化，就是有一定的差异。就比如说哪些有些东西可能是我们觉得好，而他们觉得不是特别，就是没有什么特别的地方，而有些可能是反过来的。嗯，我觉得是说。呃，就像若云刚才说的，就是你作为一个建筑师或者建作为一个建筑学生之前，你是一个普通人，所以你会有正常人的一种感受，对于空间的体验，这个是作为一个任何人都会有的一种本能。就像你去到大自然，去到山川峡谷，你会对。大自然的鬼斧神工，感到这个无比赞叹的这种感慨，这些东西很多时候它不是说你一定要去学习这种东西，而是你可能就出于一种对生活的感知，或者是我甚至愿意称之为一种本能，去体会到这种大自然的壮阔。所以我觉得人本身是有一种天生对于美的这种审美跟直觉。但是呢，这种美跟直觉它需要被引导。那么，可能不同的行业对于美本身有不同的追求跟定义。好比说，你作为一个呃学服装设计的，他可能对美，对你怎么穿衣服这个本身，他有自己他属于自己行业或者说学科里头的定义。同样，对于建筑建筑学来说，在这个学科内部，它同样有自己对于建筑的定义。那么，这种关于美或者说关于建筑的定义，它是否能够被这个学科之外的人去感知？我觉得这就是建筑师要做的一个很重要的事情，就是你是否能够建立一个桥梁，去传递你建筑学内部的这种关于美学的概念也好，关于呃你怎么去认知、看待建筑。你如何去把这种观念去告知给别人？那么，我觉得康在某种程度上来讲是一个非常棒的、非常伟大的建筑师，因为他不仅仅是说他实现了建筑学在我们看来建筑学内部的很高的成就，同时他将建筑学内部的这种美的意识，或者是对于空间美好空间的感受，他能够通过他的建筑传达、传递给。不是建筑学的人，不是学习建筑的人，我觉得这点就很了不起。因为很多时候建筑师都在自己自嗨，说我可能嗯做了一个很很伟大的空间，但是到头来可能没有人能够体会到，没有人能感知到。其实这点是很多时候可能自己跟自己说话会有很大的问题。我非常同意，所以说我一直的呃一个观点就是说，建筑师他不光是一个。Architect 不光是一个 designer， 他还应该是一个 public educator， 就是一个公共教育者，把美的观点传达给大众。对，我觉得这很重要。就像现在，因为国内，嗯、呃，大家也开始逐渐的关注，嗯、呃，建筑设计，嗯
呃这这一块内容，因为以前可能大家没有去。呃，给到这个注意。那现在国内大家也会议论说，呃，是否是奇奇怪怪的建筑，或者是凭哪些建筑是美的，哪些是丑的，也有这样子的榜单。所以我觉得大众其实越来越，嗯，开始去意识到，呃，这个建筑的一个审美，嗯、呃，不管是对个人生活也好，对整个城市的一个空间来好也好，都是比较重要的。对，我觉得我非常喜欢，呃，由清华大学的周荣老师所呃呃这个发起的这个中国最丑建筑的评选。我认为，当然，我认为这个呃最重要的，并不是说把最丑的建筑是哪个评出来了，而是说他提出了这这样一个榜单，他有可能是为了吸引眼球也好，为了怎么样也好，但是他提出了这个东西，就引发了一种争议，引发了争议，就引发了大家的思考。那，思考什么是美和丑，这是，呃，很多可能不学建筑或者不学艺术的人，平时不怎么经常思考的东西。但这个其实是非常重要的，就是说，在培养人的更高层次的素质和修养的层面，这是每个人都应该思考的论题。嗯，而且就是，嗯，其实相比于艺术，呃，来说，大家从小学校里面都有美术课。虽然就是经常被别的课霸占，但至少还是有美术课的。就是哪些，嗯、呃，国外的呃著名的画家、雕塑家，就是虽然不熟悉，但是总是还是知道一些人名和作品。但是建筑这块，其实这整个科普教育是呃是一片空白的。所以我觉得就有这么一个榜单，嗯、呃，就像你说，就是他到底提出。哪些东西上榜，它不是最重要的，重要的是引发了大家的一个关注度。那么这样子就可以慢慢去扩展这个讨论和和引发，就是带领大家去培养这样的一个审美。所以就是讲到这个审美也好，就是建筑的美与丑也好，其实有一个观点我也想提到，就是说，嗯，就是一个叫文化背景或者说叫 culture context 的东西。就是可能，呃，康的建筑之所以能够，呃，吸引或者说感动很多人，在里面里面可能会涉及到，就是你对这种文化，就尤其是可能西方人在这种他的建筑里面能体会到的这种语境的一种认同跟感知，因为其实如我读过一些康的文章，然后。他曾经提到过，就是说建筑它必须除了一个正常建筑作为一个承载人活动跟功能的场所之外，它必须承载一定的精神空间。这个精神空间是跟呃这个文化场地息息相关的。然后他就举了一个例子，举了一个例子，就是说呃现代主义建筑。对于这个社会，现代社会的意义就应该像这个像古罗马的万神庙之于古罗马的意义，还有像这个希腊这个神社神庙基于整个这个呃雅典的神庙基于整个希腊的意义一样，就是始终建筑不能够逃离或者说离不开关于精神性空间的一种探讨。
。那么这种精神性的空间的探讨，直接引发就是一种对于呃文化的一种认同感。我是自己自己是这么觉得的。那文化那必然就是有一个嗯，如果说康的建筑它能够打动所有人，那肯定就是说这个文化被语境里面有一种相通的东西，它是各个文化。都能去欣赏的，它不是说你是东方还是西方，你就有不不一样的体验，而是说这就是作为一个整个人类，他对于对于这样一个精神性空间，他本能的感受到了一种震颤也好，这样子。呃，因为康他很强调的一篇，呃，他他很强调的一个概念，在他的一篇文章里头说到，就叫 monumentality， 就叫纪念性。纪念性这个东西就是东西方所共通的。当然不是说是完全一样这么叫共通，那每个民族都有每个民族对于 monumentality 的理解和认知。那你看，康在费城有一个公共浴室，说白了就是澡堂。你去看那个澡堂，你觉得那个澡堂就像一个一个的小教堂一样，它能够把这么世俗化的空间，为这么世俗化的空间赋予纪念性，赋予一种精神的品质。在他的文章里叫 a quality of spirit 或者叫 spiritual quality。那他非常同意雷南刚才说的，一定是跟他的文化背景息息相关。就是他对于宗教的理解，对于呃人的精神世界的理解都是非常独到的。啊、哦，那还有一篇文章是说到他和一个作曲家的一个对比。这个作曲家呢是不仅是一个作曲家，也是一个演奏家。那他在每次演奏同一个作品的时候，他都是即兴的，他都和当时的这个精神状态有关系。那每一次，呃，弹奏都是一次，呃，对于他来说都是一次对于真理的一个追寻。他知道，对于真理来说，真理是不可达到的，但每一次都是离真理更进一步。对于康来说也是一样，他的每一个、每一步思考、每一个作品。或者说每一画的每一笔，都是对他内心深处的这个精神的品质的一种的这样一个大的追寻当中的一步。他知道他这个真理是无法达到的，但是他必须要有这么一种追寻的态度去接近他内心的真理。所以这是他呃贯穿他呃所有作品当中的一个一个你可以感受到的一种力量。嗯，这点上我完全同意若云的说法。其实就是，呃，这个我之前也自己也小总结过，就是康是一个典型的柏拉图主义者，就是他相信真理是存在的，但是人呃不可能得到那个真理本身，你只能不断的去逼近那个真理。那么。呃，虽然我没有去过索尔克那个研究所，但是我去过，我非常喜欢，就是康在耶鲁的另一个作品，就是呃，翻译成中文应该叫英国艺术中心。对，非常喜欢那个呃建筑，就是我每一次去都会去那个建筑转一圈，即转一圈，或者是搭一小会，就是你能明显感觉到就是。康在那个建筑里，他注入的不是说他尝试去控制那个建筑本身，而是他让你感觉到除了他之外，还有另外的东西在那个建筑里头。我觉得就这种
感觉让你觉得是说，你作为一个正常人也好，作为一个建筑师也好，你想去挖掘它，想想去感受它，这种感受可能就是超脱于建筑师之外，超脱于建筑之外的那种感受。那么有点像若云刚才说，就是那种真理，它你你渴望去达到，但是你又达不到，所以你每次都会想试图去尝试去获得点新的东西，而去逼近那个东西。我觉得这种是对建筑师或者对一个建筑里头非常难能可贵的一种品质。呃，说到这个，我突然就是有所感悟哈。呃，雷南刚才说的这个康和其他大部分建筑师的不同，那我觉得，因为建筑师是一个非常有自我表达欲望的一个这么一个群体。我这么我听了雷南的描述之后，回想一下，其实我觉得大部分的建筑师在这个建筑当中表现的都是他自己，都只有他自己。那与之相对，康在这个当中。表现了他自己，但表现的是追求着真理的他自己。那这个东西一旦加入了这么一个，一旦把自己放在了一个追求真理的这么一个位置或者或者状态，那这个建筑所要表达的主题一下就变得非常的丰富，非常的深刻。所以这我想是，呃，康对于我来说格外吸引我的这么一个特质的本源。呃，那我们刚才讲了很多，就是精神性的空间上的东西，但就是具体康是用什么手段来去达到这样子的一种超脱于他个人表达的东西的呢？他一定有一些空间手法也好，具体的材质和光影，就是你们觉得他哪些东西是体现了他的这个精神性的呢？这种手法可能很多，但是可能大家都在用，建筑师都在用，但是可能只有看用的好，对。就不得不承认，呃，就我自己的感觉的话，可能康之所以能够把这种精神性的空间做得非常的极致跟纯粹，他无经常使用，就是学建筑或者是去过他的建筑的人都大概都能体会到，就是他基本上首先他用的是纯粹的几何形体，正方形、圆形、三角形有没有？我忘了。有可能是有孟加拉对对议会中心对,对,对，就是他用这种最纯粹的元素去塑造空间，所以而且人对这种几何的这种完形的这种认识，他会加强你对这种空间的认识，这是我第一个感受。第二个就是他很善于用这种尺度的变换跟对比，好比说，嗯。其实有一个最简单的，就建筑学里面建就做建筑设计里面有一些 tricky 的事情，可能就是当你想把这个空间做得更神圣的话，你试图把这个呃高度做超出人的这种认知尺度，那可能就可以实现一个很崇高的感觉，就像这个一般我们看到这种哥特式的大教堂，它可能。把你的层高变到十几二十米的时候，人自然而然的内心就会有一种崇高的感受，因为你感觉这个天花板很高的时候，有一种所谓的不可达到的那种感知，所以这个时候就可能你内心就会对这个空间有更崇高的体验，就好比像康在这个索尔克精神这个研究所里面做的这个，就是他当你。把这个水渠永恒的指向太平洋的那一刹那，这个永恒感就出现了
，所以人自然而然就沿着他这条线去想象这条，虽然他这条线不一定要真的延长到太平洋那里去，但是你顺着这个线的这个这个方向，你自然而然就会去联想这个东西是从这里出发，一直延伸到太平洋，所以这种感觉就会给你从在这个建筑体验上有一个更深刻的认识。对，另外一个，嗯、呃，我参观过的康的建筑是在波士顿郊区的有一个，嗯、呃，高中私立高中的一个图书馆，啊、呃，那个图书馆也是，嗯、呃，它是一个方形的体量，但它有一个巨大的中庭，它是用了正圆形，将这个正圆形的尺度放大到，嗯、呃，就是非常大，然后且它在。这个中庭的顶部是有一个呃巨型的十字交叉的梁，天光往下打下来的时候，从几何到材质到光影这样子的一个效果，嗯、呃，使得嗯这个图书馆的体验超越了你你对一个图书馆所期待的一些功能性的东西，而是嗯、呃、将这些知识也好什么也好，就是上升到了另外一个层次上面的感受，嗯。这可能要补充一点，就是康还擅长，就是我自己的总结，他擅长就是将两种不同的情境进行叠加，产生一种就是所谓的叫 estrangement， 就是一种陌生化的这种处理。好比说像刚才说，就是你如果在一个图书馆里做出一种教堂的感觉，那你自然而然就会改变你对图书馆的看法。如果你在浴场里面还是做出了教堂的感觉，那你洗个澡也会觉得非常神圣，对吧？所以就是它其实当然也不只只是说是教堂，只是其中的一部分。就是康特别擅长，就是他将不同的这种对场地这种体验的氛围去融合在一起，去产生一种新的感受。呃，因为建筑，我觉得建学建筑做建筑设计好玩的地方也好，就是你尝试创造。呃，虽然说你你去营造一种舒适的环境也好，但是你同时你也希望说创造一种。别人之前没有体验过的一种空间环境或者感受，这有没有一种就是想相当于建筑师在告诉别人说，你看美的东西应该是这样子的，就是他会有这样子的一种居高临下的告诉你美是什么的这样一种姿态吗？会有吗？你觉得？我觉得这可能要取决于你怎么看待这个建筑或者认怎么去感受这个问题。认知这个问题，因为好比说，你看一幅艺术品，的确就是因为艺术，你当你看艺艺术品的时候，艺术家他其实不会去过多的去想这个光者是什么感受，他更多的是注意到的是说我要表达什么东西。所以，呃，但我不认为说将建筑跟艺术拿来比，是否就是真的很恰当？因为建筑更多的时候是因为真的是有人在使用。但是艺术品你，你你爱看不看，对吧？只要有有这个买家喜欢那就行。但建筑不一样，建筑的事情始终会有一个人去参与其中去使用。那么这可能是建筑区别于艺术的一个方面。但我不否认说建筑师应该有这样的一种能力去告诉或者去像之前讲到的，就是说引导人们去感知美。或者说去认知什么是好的空间，嗯，我觉得这种就是建筑师应该有这样的责任去教导或者说去引导，让人们去体验更好的东西，或者说更美好的生活。对，对非常认同
对我非常同意这一点啊、呃，这让我想起我此行的另外一个印象非常深刻的建筑作品，呃，就是另外一个伟伟大的美国建筑师赖特的，呃，塔利埃森，这是他在亚利桑那的大沙漠里，呃，建造的一座呃自己的建筑工作室兼建筑学校，和康的作品形成挺鲜明的对比的是。赖特的很多作品，其实他并没有赋予他赋予呃这些作品这么明显的精神的品质，他更多的是呃赋予他们一种呃很其实是很世俗化的一个空间，让人们去体验一种呃他们其之前没有体验到的呃生活方式，这是这和每个人的生活都是息息相关的。其实是非常日常化的场景，但是他用超过他的时代的这样一种手法，来让大家进入一种他们从来没有体验过的似曾相识却又差异很大、似是而非的这么一种生活场景里面。你觉得哪些地方是与他们平常的生活相似的，而哪些是超越他们现有的体验的呢？比如说，那。和生活相似的点很多，嗯，比如说他的这个西塔利埃森这个作品里面有他和他夫人自己的住所，那当然住所有客厅、有卧室、有厨房，这些必要的生活元素都是呃和每个人的家都是一样的，但是他在这里头用了很多的手法去让人有不同的体验，比如说在进入他。呃，房间的客厅之前，来访者要穿过一条非常矮、非常窄小的过道，然后穿过这条过道之后，来到一个突然变得明亮、变得宽敞、变得更高、更宽的客厅。那这样一个手法，这样一个非常呃现在非常常见的手法，我们叫 compress and release。就是先先抑后扬，或者先收再放，这样一个空间，它所给这个来访者带来的心理感受是非常是非常有力量的。那这只是一个很小的一个例子。那他在这个他在他的各种作品当中，创造了很多这样这样的呃空间的体验，让人们在日常的在似曾相识的生活场景当中，体验到了很多非常特别的。人和空间的互动的这么一个关系。呃，刚才讲的讲到就是说，你觉得说那个赖特是一个，他的设计更多的是像入世的这种设计，他偏世俗化。然后我们之前讲到康，他更多的有点像这种出世的，就是呃精神性的一种空间。那我我有一个很私心的问题，就是呃，如果在赖特跟康之间，若云比较欣赏哪一个建筑师和他的作品？那我也私心的回答一下好了，我两个都要。这是这是一个很自然而然的选择，因为我觉得，呃，人的生活一个丰丰盛的一个富足的这么一个生活，本身就是应该既有物质的享受，也有精神的富足。
因为毕竟不是要去做一个清教徒，不是说真的要你做什么东西都做的跟教堂一样，而是就是你这个生活的细节上面的东西，其实实际上也能带来很多的满足和感动。这个倒让我引就有一个另外的一种联想，就是说，之所以这两个人的建筑的品质如此不同，是不是跟他们的？文化背景也好，成长环境也好，会有很大的差异，因为好像康的这种从小的这种成长模式跟赖特相比，如果我没记错的话，应该是截然相反的两种不同的这种状态。嗯，对，这个是非常有意思的一个点。对，因为从文化背景上来说，这两个人是。呃，处在两个极端的，可以说处在两个截然相反的端点的建筑师，前者是美国密歇根一个富裕的农场主的儿子，后者呢是在这个从波罗的海移民到美国的穷困的一个二代移民，我们可以说他穷困潦倒了，基本上。那呃，赖特呢是一个非常富有商业头脑的人，他曾经是北美最大的。亚洲艺术品的 dealer， 在大萧条时期，通过靠卖这个亚洲的古董大发了一笔。然后在呃在同一个时期，在所有的建筑师都没有活干的时候，他还能以他的声明为基础来创办了一所建筑学校，让美国甚至全世界的建筑学子来交学费来给他打工。那康与之相对，就是一个非常没有商业头脑的人。他可以说是这些建筑大师里头最没有商业头脑的他经常就是为了自己的艺术追求，给甲方免费做设计，甚至在甲方已经呃已经说：“哎，我们这个项目做到这儿可以了，我觉得已经很好了，我们就照你这个方案建吧。”他还不满意，他还要说：“哎，我不收你额外的设计费，我再给你。”我还想再把它做到尽善尽美，所以他在一九七三年意外去世的时候，还留下了一屁股债。呃，赖特呢，一生都过着这种优雅的上层生活，他只和最有钱的甲方打交道。呃，康就不把钱当一回事儿，他很多时候就是说，呃，根本不在乎钱，就只他的他的目的可以说只为了把。设计做到他心目中的最好，就是我们刚才说的，他只为了追求真理而活着。这么看起来，感觉康更崇高一点。这是一个坑，<笑>真的。<笑>这个描述之后，就觉得赖特就是一个纯粹的 businessman。Which is true. Yes, true. Successful businessman. Yeah. 哎，这是一个很有意思的。观点，呃，但是我不同意，因为赖特虽然听刚才的描述，他可能只是一个商人，但他是一个成功的商人，并且他以这个成功的商人为基础，为这个世界贡献了极多的艺术杰作。而且他非常的善于利用媒体，他活跃在电视荧幕上，嗯，报纸上，嗯，他对呃美国的住宅，呃这个原型，他其实他自己的那套
呃，就是做法，其实影响到了整一个美国人对呃这个独栋别墅的一个想象，以及他们的生活方式。就其实，他真的以他的这种成功的商业也好，呃，公共性也好，去呃 educate 了呃一整代的人。所以我觉得他其实影响力也是非常大，即便他们采用了完全不同的一个方式。对，而且说说回到康。康他虽然说我们说他对于精神层次有有非常高的追求，那与之同时，他这个非常差的商业头脑也让他的生活一直穷困潦倒，让他一一直要以一个非常紧张的状态、生活状态，呃，长期的奔波劳累，这从某种程度上导致，可能从某种程度上导致了他的早逝。这也是不光是对于他，对于他的家人，也是对于整个建筑界，对于整个可以说整个人类是一大损失。其实就是，虽然说我们看到赖特跟堪两个建筑师有着截然不同的这种背景、工作方式，甚至对待建筑，他可能在某种层面上他们有不同的态度，但他们都想方设法尽他们自己的。才华也好，能力也好，去通过建筑的方式去引导或者说去教导人们，这个话题可能很大，可能是教导人们怎么更好的生活，怎么更好的去了解自然、理解自然，或者是认识自己的文化。但他们无论他们的出发点怎么样，他们始终是对于建筑能够给人带来美好的这种东西，或者说，呃。某种程度上能够给人一种不一样的体会和感受，他们都在这样一条道路上，某种程度上来讲应该是殊途同归，对吧？可能他们最后的结果给人展现的结果会不一样，但是他们试图要做的这件事情都会有相似的地方。对我同意。就这个相似的地方，说白了就是为大家传达一种生活方式，不管是你物质层面的生活也好，精神层面的生活也好。那建筑师作为塑造人类生活物理空间的这么一种专业人员，有责任为非专业的人们来介绍也好，来传达也好，这么一种生活的体验、生活的态度。我觉得这就是一个好建筑师的标准，也是一个好建筑的标准。只要你为人们传达了这种他们可能平时没有多加思考的这么一种信息，那它就是一个好建筑。对，我觉得就是刚才那段话，就是非常准确的。表述了我想做这档节目的一个原因，就是我希望把我们平日里就建筑师平日里的这些思考。嗯，传递给大家，让大家了解，呃，更多的了解建筑，了解就去关注我们身边的这些物理空间。嗯、呃，那么聊到这里也差不多了，谢谢若云跟雷南。除了呃正式讨论之外，我们还有一段番外的讨论。人家哎，为什么那么多人要说建筑是凝固的音乐？它就是凝固的音乐。这句话谁说来着？<笑><笑>我们可以随便 quote 一个人，不是学建筑的人说的
来搜一下。不是，可是我觉得，就我之前在想，我想过这个问题。我觉得他们不一样，为什么呢？因为我觉得他这个体验的方式不一样。因为你音乐它是有时间轴的，它是以一个一维的时间来体验的。但是你建筑，就是但是我觉得建筑它，它是一个就是门太奇，就是你什么东西同时呈现在这儿。歌德说的。嗯、oh. ，我我觉得你也不能说完全去，它肯定只有建只只有音乐的一个方面它是像的。那你觉得哪个方面像？结构，就跟巴赫一样是吧？对，就是巴赫。嗯，我觉得巴赫是最最能体现这句话的。嗯嗯，就是结构，就是是就是你这个 structure， 就不不不是说这个 physical structure。嗯，不过我觉得其实另一点，你虽然说到门太奇的这种手法，嗯、但是我觉得。时间其实是建筑也好，音乐也好，最重要的因素、嗯、就是你没有时间，你就没法体验建筑，就在建筑这个东西本身就不成立。但是我觉得这两个就是时间对这两个东西都重要，但是在这两个东西里面是不一样的一个。我同意，嗯，因为时间对于音乐来说是一个必需品。对，它是一个轴线。但时间对于建筑来说并不是必需品。我举呃一个很好的例子，就是现在的建筑都是 Instagram 建筑<笑> ，Instagram 建筑是不需要时间的。但是 Instagram 建筑是真的建筑吗、哎？所以这就是我们昨天听的那个讲座里面有一句话，我非常欣赏，就是呃那个建筑师他是去年二零一八年做了呃伦敦的呃 Serpentine Gallery 的那个建筑师，他说嗯、呃、当时很多人来访。来访之后来拍照，然后就纷纷抱怨说：“哎，你这个建筑太难拍好了。”他当时听了之后反倒很高兴，因为他觉得现在有太多 Instagram architecture 了。他反倒觉得一个建筑，如果你就这么拍照片拍不好看，而反倒你只能用通过亲身体验而才能了解到它的好，这才是对他来说重要的事情。所以我昨天就是对这句话印象特别深刻。对，而且现在很多艺术展览也是，就是你看。就是纽约那么多 gallery， 然后经常有那种很适合发照片的展，我就后来到后来就不愿意去了。我就想说，那我看过照片，我就知道它是什么样子了。同意，作为一个保守的传统的建筑师，我是同意这样的一种观点跟看法，但我自己也会自发的去思考这个问题，就是说，读图时代它可能是这个时代的特征，这个时代的符号。如果你还停留在传统的上个世纪初现代主义对于建筑的认识，或者是说对于古典建筑的认识，你将这样的一种法则也好去强加于这个社会、强加于这个时代的话，可能你可能很难成很大程度上很难展现这个时代的特色。虽然说这样的想法，我会觉得说，嗯。当然，我不愿意接受这样的想法。我觉得建筑应该更多的是一种，呃，时间的艺术，或者是说一种体验性的，更多呃，不仅仅只是停留在这种 Instagram 也好，也是或者说你在这个百度搜索也好出现的这种照片。但是我同时也会思考思考，就是说什么样才是说适合或者说体现这个时代特色的建筑。或者建筑类型、建筑风格也好，建筑特色也好，没错。但是我觉得建筑类型、建筑特色这些东西都是没有那么重要的话题了。重要的话题是
这个时代最重要的话题是什么才叫体验？嗯嗯嗯，到底是你身处这个建筑其中叫做体验，还是你读这个图，在 Instagram 上点赞这个叫叫做体验，或者说你带着 Google 去这个看这个建筑的 VR 动画，这个才叫体验。这就是能够。完全颠覆传统意义上建筑学或者建筑空间的这么一个大论题。嗯，所以就意味着我们即将失业了吗？我们有可能从建筑师变成 VR 工作者。<笑>对，这个其实还是一个蛮有趣的问题，就是因为，呃，或多或少建筑学或者说建筑学科，它其实是落后于。其他这个学科的一个比较，有人愿意把它称之为一一个没落的学科，因为它其实某种程度上滞后于这个时代，所以它基本上都是得看着别人发展了什么，它才想方设法去跟上。所以在这个时代下，我们是不是像若云要说的，就是我们要重新去定义什么是体验？重新定义什么是空间，因为我们会说互联网它也是一种空间，它只是你摸不着的一种空间，但它的确能够被体验、被感知。那么 Instagram 的图面，它的这个空间也是空间，即使是你点个赞，它也是一个用户体验的一种感知跟空间的体验。所以我觉得这些对于建筑师来说，可能是一个无关紧要，但它看起来又是值得去思考。或者值得去关注的一个话题。对，以后可能就有真正的 QQ 空间了。<笑>就像那个叫什么《黑客黑客帝国》，对吧？就是那种空间出现。对，就你发现，呃，虚拟空间创造的这种空间状态，比你现实生活的空间更好的时候，你为什么不愿意去享受呢？对吧？因为它自由度更高。对。没有成本。对。几乎没有成本，不受甲方的限制，<笑>也没有这个八 G 的这个约束比，比艺术品更自由。艺术品你还要买笔买墨，这个你有电脑就行了，大家都有。所以，像在《黑镜》里头出现的各种以这个空间为背景的这种游戏，或者说体验，其实可能真的是建筑师或者是。普罗大众将来可能会向往的一种状态，所以呃，最近几年那个有个游戏很火叫 Minecraft 嘛、嗯，虽然我没有玩过、嗯，我也没有，基本上没有过认真的去了解过，但是我从我所看到过的一些很零碎的图片，我就能感觉到这个是非常民主化的这么一种建筑实践，嗯、因为每个人都可以自由的在里头创作。那这个我有一种很不靠谱的预感，就是可能在未来，这会不会成为一种更普遍的建筑实践的形式？就相当于在这个虚拟的网络空间里面，每个人都可以去搭造自己想要的那个虚拟空间，而且是成本很少的。对，我觉得这是一个挺好玩的，而且挺有趣的话题。这种情况下，建筑师就要失业了，这、就是真的要失业了。这还有一种，就是在一些电影和动漫作品里面，它其实有过这样子的设想了
，就比如说我看的一些呃作品里面，它是一个。实呃实体的物理房间，但是呢，它可以通过头像三维头像去改变室内的一些装潢也好，什么也好。那这就是跟你 Instagram 换滤镜一样，我今天想要这个滤镜，嗯、明天想要那个滤镜，就是你换一下的就好了。这回作为番外篇，嗯、呃，以上就是所见所闻的第三期。嗯，所见所闻是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我们鼓励大家通过泛用型播客客户端订阅收听我们的节目。我们的网站是 architalk.xyz， 同时也欢迎大家给我们发呃，同时也欢迎大家给我们写反馈邮件。我们的邮箱是 hi at architalk 点 xyz， 也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的账号是所见所闻或者 Archie Talk， 谢谢大家的收听。